0: Bienvenidos a la Semana NUNI de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea. Cuatro mujeres, antiguas alumnas de la escuela, nos contarán su experiencia y su día a día actual trabajando en la industria deportiva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tussamen y os doy la bienvenida al cuarto y último día de la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea aquí en las Sports Talks de Impulsi, ha sido una semana apasionante, como sabéis hemos querido destacar el papel de la mujer en la industria del deporte de la mano de la Escuela Universitaria Real Madrid, eh, hemos conocido a grandes protagonistas como Inés, Belén, ayer estuvimos hablando con Cintia y hoy último turno para Victoria Pardo. Actualmente es Post Marketing Manager en Adidas, Perú. Bueno, eh, ya conocéis también más de la escuela. Durante esta semana hemos ido dando diferentes píldoras en cada episodio de cómo trabajan un poco los valores elite de la escuela, eh, un poco en qué año nació, en, en qué se basan los programas que ofrecen. Y bueno, con todas estas cracks, con todas estas protagonistas que actualmente trabajan en Industrial Deporte, lo que hemos querido destacar es un poco sus experiencias tanto en la escuela como en su día a día actual ...en el sector para acercaros un poco la realidad... ...y tanto si estáis pensando en eh, entrar a trabajar... en la industria del deporte como si actualmente trabajáis... ...pues esperamos que os estén sirviendo de ayuda... ...y hoy ponemos el, el broche final con esta entrevista a Victoria... ...que también nos va a resultar muy interesante... ...porque bueno, aparte de hablar de su experiencia en la escuela... ...en qué año y qué máster hace... Eh, ...también vamos a tocar dónde viven actualmente... ...sus ex compañeros de clase y dónde trabajan... ...además de las clases eh, que nos va a destacar Victoria las que más recuerda, por supuesto, y nos va a hablar también, ojo a esto, de la integridad y las diferencias de perfiles en su clase, para que veáis un poco la diversidad de perfiles que hay, hacen de esto una experiencia muy internacional. Tocaremos la importancia de los viajes, eh, y Victoria nos va a contar esos viajes, los que realizó durante el máster, cómo los aprovechó ya en concreto, todas estas visitas a grandes clubs, para su trabajo en el área de marketing deportivo. Os destaco que Victoria es un perfil también, eh, ...sabéis que traemos perfiles que sean lo más variopintos posibles... ...para que veáis diferentes experiencias... ...Victoria eh, ya tenía mucha experiencia en el sector... ...y fue al Máster sobre todo para dar ese eh, empujón... ...y tener una visión 360 de todo, como así nos va a contar... ...tocaremos su experiencia previa al Máster... ...trabajando precisamente en Alianza... ...un club de fútbol profesional allí en Perú... ...sus prácticas en el Real Madrid, club de fútbol... ...en recursos humanos durante el Máster... ...además de su llegada a la Federación Peruana de Fútbol... ...posterior todo esto al Máster y su trabajo en el departamento de marketing de la federación. Eh, tocaremos, por supuesto, su trabajo eh, como Sport Marketing Manager en Adidas, que de hecho ahora trabaja, pero desde Adidas, con la Federación peruana de Fútbol. Ojo a esto también para que veáis eh, los distintos roles en las diferentes organizaciones, viendo los objetivos de cada organización. Y precisamente a raíz de esto vamos a tocar el tema de las diferencias entre trabajar en un club, una federación y una empresa de producto deportivo, como actualmente ella reiteró en Adidas. Veremos sinergias, objetivos y diferencias en cada organización deportiva y lo que le ayuda a Victoria a haber estado en cada una de estas organizaciones para tener, como hablamos, esa visión global, esa visión 360, como mencionábamos, de la industria deportiva y que le da ese plus, en este caso, a nuestra protagonista de hoy, Victoria Pardo. Bueno, acaba una semana muy especial, acaba con este episodio y vamos a por ello. Bueno, Victoria, bienvenida a la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Eh, y bueno, eh, darte las gracias por estar aquí con nosotros y es un placer que estés en esta semana y en las Sports Talks de Impulsing.
1: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, gracias a ti por la invitación y, y yo feliz de, de acompañarlos en esta semana importante para ustedes.
0: Fenomenal. Oye, pues eh, vamos a empezar hablando un poco de tu experiencia en la escuela. ¿Cómo llegas tú a la Escuela Universitaria de Real Madrid, Universidad Europea y qué máster haces?
1: Mira, yo llevo... Bueno, empecé a investigarlo cuando yo estaba como jefe de marketing y, y comercial del Club Alianza Lima, que es el, el más grande aquí en, en Perú, y empecé a averiguar por qué, porque yo quería seguir creciendo como profesional en esta industria que, que tanto me apasiona, y llegué a este máster, me acuerdo que escribí con todo el interés, me acuerdo que, que Ricardo me llama para, para hacer la entrevista, y... Y nada, me dice que, que si yo quiero, que ya, que, he estado y que estoy adentro. Y básicamente fue eso, fue dejarlo todo, porque yo aquí tenía todo, y, e irme para, para España para hacer la maestría de marketing deportivo.
0: ¿Y como teniendo todo allí? Cómo, o sea, tú digamos que haces el máster por conocimiento y, y, y network, es decir, porque tú ahí, como bien dices, tenías tu trabajo también de responsabilidad, eh, lo que te impulsa. A cruzarte el charco es eh, el conocimiento, el networking, porque claro, muchas veces entrevistamos a gente pues que a lo mejor nos dicen que quieren realizar carrera en la industria del deporte, que esto es una forma de abrirse paso, pero en tu caso vemos que es diferente, ¿no?
1: Claro, de hecho yo me acuerdo que era la única que ya había trabajado en un club, porque lo que todo el mundo quería era entrar a un club y yo justo había salido de un club. ¿Por qué? Porque yo siento que llevo a un techo, ¿no? Cuando yo llego a Alianza, eh, no, había, no, sé si, no había política de marketing deportivo. Gracias a Dios, tu, tuve unos gerentes que, que sí tenían esa visión. Y era un club que en ese momento también estaba sumamente endeudado y no había presupuesto. Entonces, nosotros tuvimos la, la oportunidad de innovar en todas las facetas. ¿no? Creamos abonos que, se, que lo copiaron los clubes y hasta el día de hoy lo hemos dejado como un legado y se mantienen. ¿No? ya A nivel nacional empezamos con las activaciones y las experiencias con los hinchas, ¿no? los meet and greets, la firma de autógrafos, las visitas de entrenamiento, creamos el primer tour, así como el tour Bernabéu, uh -huh. ya. el Perú, el <risa> tour Alianza Lima, y de hecho íbamos por todas las tribunas, sala de prensa, camerinos, y dimos acceso a la cancha foto con, la, con el trofeo de campeón nacional, entonces empezamos a hacer una serie de políticas y una serie de actividades que, como te digo, muchas de esas se han mantenido en el Club hasta el día de hoy y se han replicado en otros clubes a, a nivel nacional. Y ahí haciendo después de un año y medio, que ya había llegado a un tope, ¿no? Uh -huh. Y que yo tenía que seguir desarrollándome en esta industria que a mí me encanta. Y, bueno, qué mejor ejemplo que, que irte a Europa. Veo que, que el máster te ha dado la oportunidad de, de irte a, a Alemania de irte a Holanda y ver cómo funcionaban los principales clubes. Y dije ya, esto es. Entonces básicamente fue eso. Y cada vez que venía un profesor, me acuerdo que yo todas las preguntas con la mano arriba, no me acuerdo ahora el nombre de uno, que era, había sido jefe de patrocinios o gerente de patrocinios de KIA, que estaba uh -huh. en la liga de básquetbol. Y era, nosotros esto se hace así y tal, y yo... ¿Pero con qué ya pasaba esto? Pero ves y, estábamos así porque... ¿ves? no Y estabas un, estás un paso más atrás. Entonces aquí había muchísima ventana para, para aprender y, y desarrollarse.
0: Bueno, imagino que también lo aprovecharías un montón porque tú ya habías vivido... O sea, llegabas con bastante experiencia. Entonces, claro, tus preguntas iban a sacar el mayor jugo, ¿no? Es decir, es, era sobre todo a ver otras experiencias de esos profesionales que os daban clase.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces o sea, muchos sí entiendo que hacían las preguntas de cómo entrar a los clubes o cómo activar y cosas así. Tú era yo
0: conocimiento, tú le... era conocimiento a tope.
1: Sí, porque, eh, bueno, en Sudamérica o en Perú pasaba al revés, ¿no?, con, un, con los patrocinios. Entonces era como que así estábamos ida y vuelta y la verdad que era súper interesante. Qué sí. bueno.
0: Y de esas clases, ¿algo que recuerdes o alguna anécdota que tengas o algo que te llamas especialmente la atención de algún profesor, profesora... ¿O alguna clase en concreto de alguna materia que tocasteis?
1: Sí, de hecho, me acuerdo, la primera que me impactó, fue, me parece que se llamaba Zapidada Blasquez, uh -huh. y, y me llama así delante de todo el salón, y era cómo como trabajaba el cerebro, las posturas y todo, y me acuerdo que me llama delante de todo el salón y me dice, párate enfrente mío, y yo me paré, de frente, con, así, con los brazos cruzados y las piernas. Y me dijo, los brazos cruzados significa eso, los brazos abiertos, esto, las piernas mirando para aquí que para allá. Y me hizo ser consciente de todo eso que yo no era. Y hasta el día de hoy, te lo digo, que son ya casi cuatro años más tarde. Creo que te he mismo.
0: interiorizado ya.
1: Y es como estás parada donde tengo los brazos que estoy diciendo y, y, y de verdad que es así. Te das cuenta, luego, por el rubro que, que cambió un momento a, a eventos, también está, me acuerdo que era el profesor, me parece que era Mancebo, uh -huh. que también me bastante en, en todo este tema. Y me acordaba de él ahora estos últimos tres años que he estado trabajando full con eventos. Y, y como te digo, el profesor de, que teníamos, que trabajaba en la en liga de Baloncesto, en la ACB. Esos tres. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Ricardo, no? Que nos organizaba todo súper, súper bien.
0: Oye, y... Y de todo ese network, toda la gente que mencionabas, con las que compartías clases, etc., eh, ¿seguís en contacto? Porque tú, Victoria, ¿en qué año hiciste el máster? ¿En qué curso?
1: 2018-2019.
0: ¿Seguís todavía en contacto? ¿O dónde están el resto de alumni ¿Siguen trabajando en el sector? Eh, ¿Siguen por Europa? ¿También hay algunos en Latinoamérica?
1: Sí, o sea, varios se quedaron. Entiendo uh -huh. que entraron a trabajar a clubes. Tengo de una mía pero los hacer... de fuera, ¿no? No, de, de... Bueno, este Juanjo, que estuvo en el Cádiz, que creo que ahora uh -huh. está en... Borja, creo que sigue con, con el Real Madrid. este Natalia se regresó a, a Colombia y con lo que hizo su trabajo, fin de máster, formó su agencia de representación y marketing oh, de fútbol femenino. Entonces, yo hasta antes de entrar a Díaz, yo también acá tenía una agencia de representación y marketing de fútbol femenino, entonces teníamos mucho contacto también. Qué bueno. Y ahora que fui para Madrid luego ¿no? de cuatro años con la, con la selección. Sí, me junté con, con tres amigos más y, y todos estaban en la, en la industria del deporte, la mayoría.
0: Qué bueno. Y de esos, eh, mencionabas al principio que uno de los factores eh, en cuanto a tomar la decisión de, de hacer el máster fue que viste lo de los viajes. Eh, mencionabas uno a, a Holanda, ¿no? A, a estar con clubs. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito más por, por qué te llamó tanto la atención ese tema de los viajes? más se, que se... todo. ¿Se cumplieron las expectativas luego cuando fuiste?
1: Sí, o sea, a mí me sirvió muchísimo, porque como te digo, yo cuando entro a Alianza, yo me encuentro, como decimos acá, no todo bastante en pañales el tema de cómo hacer las presentaciones de, de marketing, de cómo sacar a las marcas, etc. Y eh, al conocer cómo funcionaban las áreas de marketing y comunicaciones del, del Schalke, del Dortmund, del Bayern, está el PCB, está el Ajax. Y bueno, que más allá de lo, lo que ya habíamos visto aquí del, del Real Madrid, tú agarras un poco de todo, porque dentro de Alemania, ok, tienes al Bayern que está acá, y luego también tienes al Dortmund y al Schalke, ¿no? Uh -huh. Pero todos eran súper, súper potentes de cómo manejaban sus estrategias, cómo dividían todas las áreas, cuánta gente tenía. Claro, ellos tienen unas áreas gigantes en, en lo que es marketing y se divide todo. Acá era una sola
0: persona. de todo, claro.
1: De que ve ticketing, que ve seguridad, que ve experiencias, que ves todo, ¿no? Ahora ya no es así, ahora sí Alianza está mucho mejor organizado y ya tiene muchas más personas trabajando ahí, pero en ese 2017, como decíamos, teníamos que buscar eh, plata por, hasta debajo de las piedras, ¿no? Y fue el primer año que logramos que el club ya tuviera ganancias antes de jugarse el partido, ¿no? Ya estuviéramos en positivo y la verdad que que fue súper bueno. Entonces, cuando te vas a estos viajes, ves cómo se organizan todas las áreas, ves qué estabas haciendo bien, ves qué estabas haciendo mal, qué puedes mejorar. Cosa que cuando te dieras la oportunidad en otro club, ya estás todavía mejor orientado, ¿no? Entonces, eso te digo que, que me ha ayudado bastante también.
0: Claro, me imagino, eh, por lo que te estoy conociendo en esta primera parte de la entrevista, me imagino tú llegando allí a, a Holanda o a Alemania y, y preguntando en cualquier club de los que has mencionado, ¿Cuántos sois en marketing? ¿Cómo estáis estructurados, no? Me imagino. <risa>
1: sí, igual, vale, y te van diciendo, hacemos esto y hacemos esto y, y, y lo otro, ¿no? Y si el hincha te dice esto y el comportamiento, porque no es lo mismo cuando ganas que cuando pierdes y cómo sales. Sí, entonces sí me ayudó bastante, que es lo que yo decía, ¿no? Sí, y le he recomendado a varios hacer el series que sí tengas esa, esa experiencia previa también, porque te ayuda muchísimo a sacarle el jugo.
0: Claro, porque va, va, vas al punto. Yo me imagino de tus preguntas irían a, a sacar la información, pero ya no de cómo se hacen las cosas, que por supuesto, sino cómo se hacen en concreto en ese club para coger tú esa idea, no, o sobre todo a hilar lo que has trabajado tú con lo que están trabajando ellos, no, que es ahí donde viene, yo creo que el crecimiento y ese saltito de calidad, no, el, el, el comparar cosas para ver con el nuevo proyecto cómo lo puedes aplicar tú.
1: Que claro, que a la hora que llegan además los, los trabajos que vas presentando, las propuestas de patrocinio, de activación, me acuerdo la de, este, la de Alcorcón que presentamos también, y yo ya había tenido la experiencia de Alianza, entonces ya sabes por dónde enfocarlo, claro. cuál es lo fuerte y qué es la info que necesitas para presentar. Entonces, la verdad que, que sí, yo sí le saqué el juego a mil y, y como te digo, como yo dejé todo, sí me tomé el máster como si fuera un trabajo de verdad. Y me enfoqué netamente en eso y en tratar de ganar todos los, los retos posibles también. Y, y si había algo que mejorar, yo estaba ahí dándole y dándole, como te digo, me lo tomé como un trabajo de inicio a fin.
0: Me, me quedo con esa frase, me gusta mucho. El máster, es que el máster tiene que ser un trabajo. Y si no lo es, eh, yo personalmente creo que hacer un máster de este tipo es, tiene que ser una rutina y tiene que ser unos objetivos. Porque es, es un año completamente atípico, completamente diferente y, y de unas posibilidades infinitas, ¿no? Si se aprovecha.
1: Sí, o sea, tal cual, porque, o sea, lo digo abiertamente y si hay gente que, que va a ver este este video que me imagino es... Claro, muchos se van a hacer la maestría porque ya voy a ir a vivir a Madrid, casi un año a Madrid y la buena vida y las buenas noches y las salidas y todo, bacán, yo no te digo que no pero sí sácale el jugo al máximo porque vas a estar con profesores que han sido top, vas a ir a los mejores clubes, tienes visitas que son importantes y muchas veces, como fue mi caso, lo dejas todo para seguir desarrollándote como profesional y yo sí creo que, que este máster me ayudó bastante en eso, como te digo, sobre todo ya luego cuando vuelvo a la federación, en mm -hmm. la forma en que yo enfocaba las, las presentaciones o como hacía cómo yo el approach a las a las empresas para conseguir los patrocinios, etcétera. Entonces, sí, a la gente que va, vaya, diviertas también, pero esto es como un trabajo y si en verdad te la quieres romper y, y estar en esta industria, te la tiene, o sea, le tienes que sacar el jugo a, a, cada, a cada segundo que tengas.
0: Cuando acabas tú el máster es cuando accedes a la Federación Peruana de Fútbol, justo ahí. Sí,
1: justo, palmé Palme. O, o sea... sea, yo acabé el máster en julio, junio-julio, uh -huh. Y ahí, este que ahora es mi esposo, él, term él terminaba su MBA y entonces nos regresamos en diciembre. Uh -huh. Y yo en ellos el 10 de enero.
0: El 10 de enero, o sea, muy reciente, te vuelves de Madrid y consigues ese trabajo en la Federación Peruana de Fútbol, liderando uh -huh. todo el departamento de marketing, ¿no?
1: Lideraba lo, lo que pasa es que hay marketing, sí está dividido en lo que era la selección mayor, uh -huh. lo que era el local. Y luego el tercer hijo, como le llamábamos, es el área de desarrollo, ¿no? Que es el fútbol femenino, futsal, el fútbol playa y todos los torneos de menores. Entonces uh -huh. se veía el de competición local y a nivel de selecciones. Y, ya. y yo era la jefe de marketing y comercial de toda esa área de, de desarrollo.
0: Qué bueno. ¿Y cómo consigues ese empleo? Es decir, ¿lo consigues cuando estás todavía en Madrid? ¿O justo surge la oportunidad cuando vuelves en esas navidades?
1: Era cuando estaba en Madrid, más o menos en octubre, noviembre, porque hubo todo un cambio en el departamento de marketing y entra un nuevo gerente, uh -huh. que yo y trabajé con él un mes y medio, me parece, en alianza, antes de que yo me fuera. Qué bueno. Entonces, él asume la, el tema en la federación, me pregunta que, que, si ya voy a volver o si me voy a quedar por Madrid, y yo le digo, no, vuelvo, pero yo no vuelvo hasta a diciembre, principios de, de enero. Y me dijo, ya, listo, el 10 de enero y está por aquí. <ríe>
0: Empiezas. <ríe> Qué bueno. O sea, que eh, eh, él te tenía ya fichado, o sea, te tenía fichada en ese sentido, pero el que tú estés en Madrid, ¿tú crees que te da un plus? ¿O, o crees que si no él, él, él ya confiaba en ti eh, de antes? Porque obviamente ya habíais trabajado juntos, ¿no? Como mencionas.
1: O sea, yo sí creo que confiaba de antes, sí, pero el plus de todas maneras, porque sí me estuvo preguntando varias veces cómo iba con el máster, qué tal iba con el máster, entonces sí le estuvo haciendo seguimiento también. Yo además posteo bastante en, en redes y como te uh -huh. digo, yo me para ganar la mayor cantidad de, de retos posibles, entonces sí, funcion... o sea, sirvió muchísimo y es lo primero que me dijo, ¿no? Cuando yo llevo no existían las presentaciones comerciales para el área de desarrollo para ninguno de los 10 productos que habían. Entonces ya fue lo primero que hice, fue en manos a la obra, con todo lo, lo aprendido también en el, en el máster, y era yo misma ir a buscar a los, a los patrocinadores, ya sin él, como era antes en Alianza, ahora yo iba sola. Uh -huh. y, y creo que una vez vino una, una reunión conmigo, volteó y me dijo, esta es otra, otra victoria. Estás Y qué bien cómo has crecido y qué bien que te, que te ha ayudado
0: el máster. Claro, es que no me puedo imaginar eh, el paso de trabajar allí en Perú, crear primero todo en vuestro club, luego venirte a hacer el máster. Y, y claro, y yo creo que tiene que ser hasta doble crecimiento, porque es que, como te digo, como tienes esa experiencia, ya no vas solo a aprender, sino vas a, a los detalles, ¿no? Que eso luego es lo que encima, pasar de club a federación, ¿no? Pues yo creo que al fin y al cabo un club... Puede ser más, como lo tenemos concebido aquí en Europa, más de día a día y federación, no tanto. Entonces, eh, tú al fin y al cabo, cuando llegas a la federación, corrígeme si me equivoco, pero también trasladas un poco esa filosofía, ¿no? Todos esos conceptos más del día a día a, a una federación que a lo mejor no están tan acostumbrados, como estás como estamos hablando.
1: Sí, o sea, ahora, comparado hace tres años, sí, han crecido muchísimo también la, la federación y ha logrado unos patrocinios sumamente importantes también en la sobre todo en la liga femenina, pero es lo, lo que también dices, que el máster no es solo crecimiento profesional, pero además es personal, porque uh -huh. crece, convives con otras culturas, con otro tipo de gente de todas las edades, porque me acuerdo que teníamos a Constant, que creo que cumplía 20, y el mayor que era Dani, que cumplía 35, yo me acuerdo que yo tenía 30, entonces tenías a alguien que recién había salido de la universidad, y tenías a a tres o cuatro personas que ya habían trabajado en eso antes. Entonces, Buen mix. Sí, y aprendes muchísimo. Yo te digo, yo odiaba hablar en, en, <risa> en, en público. O sea, esto hace, hace tres años no, no hubiera pasado. Inviable.
0: Era imposible.
1: <risa> no, y si te acuerdas la primera, o sea, la primera presentación que hicimos del, en diciembre, o sea, es un proyecto país. No, terrible, terrible, terrible. Mirabas, hablabas, tartamudeabas. Y te... <risa> El TFM, sin mirar para, para atrás, ya te fluye todo, te sabes todos los conceptos. O sea, crecí muchísimo en ese tema también, y es lo que luego te ayuda también a, a cuando te acercas a los patrocinadores o tienes que hablar con alguien, ya tienes esa seguridad y confianza. Y eso sí se lo doy, pero todos los likes al, al máster, con eso me lo mucho.
0: O ahora tra que trabajas con la Federación, o sea, desde Adidas trabajas también con la Federación Peruana de Fútbol, pues. Imagino también que relación con, con jugadores pues tiene que ser también eh, de ese tipo, ¿no? O sea, esas habilidades comunicativas también te tienen que estar ayudando.
1: Sí, y eso lo veías en, en Alianza igual, igual en la federación cuando estuve dentro y ahora del otro lado también, porque todos son personalidades completamente diferentes, o sea, claro. tienes todo tipo de... Y reconocidas,
0: te... y también de que habrá muchos egos, ¿no? y y mucho tipo de, de personas, ¿no? Cada una con un carácter diferente al más alto nivel.
1: Sí. O sea, yo en la cuenta de la, de la federación tengo relación con, con todas las áreas. Que es lo que mm -hmm. con, con tal, tienes, o sea, conoces a las personas. Y te digo, entre lo del máster, que fue el primer approach que yo tuve con gente de otras nacionalidades, me ayudó muchísimo. Y luego, cuando yo dejo el rubro del marketing deportivo, que fueron dos años... Para dedicarme a eventos y estuve en, en Dubái y en Qatar, eso me termina a mí de cerrar todo este círculo profesional de conocer distintas culturas, distintas personas y yo también desarrollarme como tal y poder estar ahora eso, con este manejo y este management que tienes de, de personas y de áreas. ¿no?
0: Total. Oye, y te quería también preguntar: hiciste prácticas en el Madrid también, ¿no? O sea, fíjate si te cundió el año y pico que estuviste por ahí pero también estuviste de prácticas en el club, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sí, bastante de locos también, como te digo. Recursos humanos, nosotros era una persona. Y aquí yo nunca y yo no sabía nada de recursos humanos. Entonces, cuando se da esa posibilidad, yo en una dije a Ricardo, sí, porque quiero aprender de eso también. Y me parece que eran mínimo 10 personas en el área de, de recursos humanos. Las oficinas enormes, impresionantes... Y ahí también, ponerte súper pilas, ayudando a todo el que, que puede alrededor. Y si no había nada que hacer, yo preguntaba qué podía hacer. Y me acuerdo que me mandaban los convenios colectivos del básquet y del fútbol y los, y, era, y los acuerdos, y yo no tenía idea de esos temas. Y te ayuda un montón también para que tú sepas cuál es la relación laboral que va a tener el jugador de básquet o de fútbol con el club. ¿no? Sí. Entonces, no súper valioso también. Fue un mes y medio que... Que puede parecer corto, pero si tú le sacas, lo mismo, le he el jugo a todo, y dice y no va simplemente a sentarte a calentar la silla, ¿no? Va, siempre hay que ser proactivos entonces si ves que tienes un momento libre o, ya un ratito, no quiero hacer nada o sea, no, yo me ponía las pilas y me empezaba a leer y ayudar y crear los Excel necesarios para que ya les quede una base de datos a ellos también a ver si la siguen usando hasta ahora, no lo sé pero ser súper ser pilas, ¿no?
0: Pero es una pasada porque has trabajado en clubs de fútbol, en federaciones, ahora trabajas en Adidas, una empresa de producto deportivo. ¿Los objetivos son muy diferentes en estos tres tipos de compañías que son posiblemente las tres tipos de organizaciones en la industria del deporte junto con los centros deportivos y gimnasios más, más destacados ¿no, del sector?
1: Sí, claro. O sea, los objetivos son completamente diferentes. Nada que, en ver. que... No, pero sí ayuda a haber estado del otro lado. ¿no? <risa> tú sabiendo ya cómo funciona el otro lado también, tú ya sabes qué herramientas puedes usar, qué no cómo usarlas, cuándo usarlas entonces tienes todo ese management también que te ayuda a conseguir los objetivos de ahora, ¿no? En Alianza tienes unos, en la Federación eran otros, pero tú ya sabes cómo se comportan los clubes, y ahora en Adidas tú ya sabes cómo son los clubes y cómo es la Federación, entonces sí.
0: ¿Qué objetivos y... tenéis en Adidas por ejemplo ahora? obviamente lo que se pueda contar, pero ¿qué objetivos tenéis ahora eh, trabajando como tú ahora mismo como Sports Marketing Manager de AIDAS?
1: No, por ahora o sea, es todo el contrato es con, con la Federación Peruana de Fútbol y es apoyarlos igual en todo lo que necesite, se necesite y hacer de este patrocinio que, una alianza o win-win para, para ambos. no
0: y de, y de, por ejemplo, objetivos de clubes de fútbol o de federaciones, obviamente ahí depende muchísimo el resultado, ¿no? Con Adidas, ahora con la federación, no tanto. Es decir, con un club de fútbol, al fin y al cabo, o una federación, viven del de, de ganar, ¿no? A lo mejor más un club de fútbol con su primer equipo y una federación es más impulsar el fútbol, eh, en este caso, en, en su país, ¿no?
1: Pero sí te, lo que sí te puedo decir es que, que sí varía mucho, ¿no? Y de acuerdo también a la situación que está viviendo el club y la federación. No es lo mismo un club que tuvimos en el, en el 2017... ...que el club como está en esta, en esta situación económica ahora, ¿no? Me refiri refiriéndome a, a Alianza.
0: Claro, eh, porque ahora mismo... Eh, ...tu trabajo con la Federación eh, Peruana de Fútbol en el día a día... Eh, ¿en, ...¿en qué consiste? Es decir, ¿es muy diferente de cuando trabajas en la Federación... ...ahora cuando trabajas con Adidas?
1: Sí, porque yo en la Federación... ...yo era la jefe de marketing y comercial de desarrollo entonces yo creé las presentaciones comerciales y yo me acercaba a las empresas para buscar dar este patrocinios para los distintos torneos que habían en el área de desarrollo y tratar de valga la redundancia desarrollar estos deportes desde el punto de vista de marketing y comercial no porque se vivía en marketing y comercial competiciones etcétera entonces ser un soporte para el área de, de competiciones y desarrollar valga la redundancia estos deportes y por el lado de, de Adidas es diferente porque yo manejo toda la relación con la Federación Perú en el fútbol y es ejecutar el, el contrato y todo lo que hay eh, al 100%, desde que puede ser temas de producto hasta el tema de, de los derechos y, y beneficios, por así decirlo.
0: Por así, por así decirlo resumidamente. Sobre todo porque ahí, eh, cuando trabajas con la Federación Peruana ahora mismo desde Adidas, ¿Es con primer equipo de la federación masculino o, o en general con categorías inferiores también o equipo femenino?
1: Es absolutamente toda la, la relación con la federación, desde el área deportiva, en todas sus categorías este, y, y disciplinas, ¿no? tanto fútbol como fútbol playa o fútbol sala y también a, a nivel administrativo. Uh -huh. o sea, es absolutamente toda la, la relación.
0: Y oye, has pasado por eh, ventas, patrocinios, marketing, esas prácticas en el Real Madrid en recursos humanos. ¿Cuál es el área de la industria del deporte que más te digamos más te seduce o más te llama la atención? donde te iría la que más te gusta y donde estás más cómoda?
1: No, donde estoy ahora es para mí el, el trabajo soñado, que a mí sí. me fascina lo que es marketing deportivo... Y ahora soy el Sports Marketing Manager aquí en, en Perú viendo todo lo de la federación y con mi empresa favorita de deportes y yo soy súper deportista, así que feliz, en verdad feliz. Y lo que mencionas también es súper, o sea, valioso para, para el desarrollo y se lo digo también abiertamente para todos porque tienes que salir de esa zona de confort, ¿no? O sea, yo dejé en un momento también el marketing deportivo porque yo sentía que me faltaba tener esa experiencia manejando personas. Entonces, cuando yo dejo uh -huh. la federación yo me uno a otro proyecto que se llama El acá en Perú, que bien, y en pleno COVID manejé un centro de vacunación con casi 50 personas a cargo, fue la primera vez. Y luego de eso me llaman en, en, a Dubái para trabajar en la Expo Dubái, también manejando eh, Site Control, ahorita no me acuerdo, operations Manager, pero era manejar el, el site completo. ¿Todo esto y...
0: posterior al máster o previo al máster? Perdona, Victoria, posterior.
1: posterior. Bueno, sí. Entonces, después de esa experiencia, a mí me llaman a Dubái y yo voy. Y ahí es ya manejar visitas de, y asegurarte que todo esté bien, con conciertos como el, el de Coldplay. Eh, me acuerdo las visitas de, de Cristiano, de Messi, de Lewandowski, de Benzema. Este, uh, vino el Milan, viene Sidorf, Entonces, venían en una cantidad de McEnroe. Clísters. o y sí.
0: mezclabas me también esa parte de deporte también con entretenimiento
1: claro, y yo nunca había visto eso, ¿no? entonces era este evento en la expo que tú tenías visitas de presidentes, de ministros, de <risas> visitas top, etcétera y, asegurar, y ahí ves cómo se maneja todo, cómo funciona, seguridad tenías las dos radios, los dos teléfonos, qué priorizas, tenías emergencias entonces todo eso te ayudó un montón a, a seguir desarrollándote que era algo que a mí me faltaba y ni bien llego acá después de esos 10 meses, me llaman para trabajar en el Mundial de Qatar. Uh -huh. ¿no? Con un tema de seguridad, que también era un, pu un punto flaco que yo tenía. Y era ver el, el tema de, los, de seguridad en los centros de entrenamiento de alto riesgo, que era Argentina, Brasil, eh, Inglaterra, Alemania, etc. Y un estadio. Entonces, para mí algo nuevo también, pero ya con eso... Si me entiendes, he cerrado todo, los, todo el círculo de esta industria deportiva. Desde Yo creo que de... más,
0: áreas, más áreas no hay, desde luego.
1: No, eh, y eso digo, te ayudo. Claro, para eso no, sí, claro. no era mi zona de confort. Salí de ella, pero ya tengo todo el panorama completo de cómo es esta industria deportiva, que antes no, no lo tenía. Y ahora ya, con, estando acá en Adidas también, ya sabes... Entonces, cómo funciona todo, si tenemos que hacer los, cómo hacemos los viajes, si hay que resolver problemas en los viajes también, etcétera. Ya tienes esa, esa capacidad, ¿me entiendes?
0: Y en base a, a toda esta experiencia 360, eh, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quiera trabajar en la industria del deporte? Ya no sea una persona tan junior, sino a lo mejor alguien como tú, que hizo el máster siendo más senior, pero que a diferencia a lo mejor de ti, que tú ya estabas trabajando en un club, esté trabajando a lo mejor en una empresa de gran consumo, en banca, aerolíneas, en otro sector completamente diferente. ¿Alguien que quiera sí. trabajar en el deporte, qué necesita, según Victoria Pardo?
1: Uno, tener... O sea, yo, por ejemplo, que donde pongo la mira pongo, <risas> pongo la bala y, en verdad, interesarte por eso. O sea, no basta con, con lo que la gente o como lo que yo pueda estar diciendo ahora. Trata de leer... Hay varios libros sobre, sobre marco, marketing deportivo. Traten para parte de esta industria... Yo sí te digo que a mí el, el máster sí me sirvió. Entonces, si te interesa el máster, no solo te quedes con lo que, oye, voy a tener esta clase tal, investiga un poco sobre lo que va a ser la clase para que llegues con todas las preguntas preparados y, y le puedas sacar el jugo. ¿Por qué? Porque te lo digo que había gente también que no tenía la experiencia, que no tenía el interés, como decimos, que van a pasear este, este mes sí. porque, no porque pasa, ¿a qué se pasa? Y va y es listo, fui a la clase, este es mi trabajo y ya. No, pero hay otros que sí nos empapábamos en esto y así es la única forma que logres poder entrar a en una industria es preparándote, ser sumamente profesional, poder separar las, las cosas, porque muchos quieren estar en esta industria porque quieren estar con, con los jugadores, ¿me entiendes? Claro. Pero acá tienes que ser profesional, o sea, <risa> no.
0: Total, no. total. Total. O sea, es que no vale, es que, es que es una industria muy exigente, muy 24-7 como siempre decimos y hemos dicho en algún episodio Que te va a exigir al máximo y que tanto el networking como tus conocimientos te van a, al fin y al cabo posicionar arriba o abajo Y sobre todo te van a mantener, mejor dicho
1: Sí, o sea, como te digo, hay muchos que buscan entrar para ser los amiguitos y, y conseguir, no sé, las camisetas, las entradas, los favores, las llegadas Cero, ¿me entiendes? Eso para mí es interés cero, pero tú vas a ser profesional y tú lo que quieres es que tu club, que la federación o la empresa en la que tú estás crezca y que crezca uh -huh. de manera honesta, que crezca de manera ordenada, de manera correcta y que le ayudes a cumplir los objetivos, ¿no?
0: Totalmente. Oye, y Victoria, para acabar este episodio, ¿un consejo a tuyo de hace 10 años con todo lo que sabes ahora?
1: Ah, sí, así. Sí así que vas por, sí, por buen por, por buen camino este sigue tocando es, áreas no sí es que lo como te digo yo sí soy alguien donde estoy me pongo la mira pongo pongo la bala y, y yo lo que busco es eso y yo soy hasta que hasta que no lo logro no paro entonces como te digo este quería entrar a alianza entré a alianza logré lo que quería lograr en alianza Fui al máster, logré lo que quería hacer en el máster, y así estoy. Y ya por fin estoy en el sitio que, que siempre quise estar. Desde, además, visitamos a en Alemania, la fue la primera vez, y dije, esta es. O sea, y ahí ¿Sí? cerré.
0: En Herzognauerach, <risa> o, o a Frankfurt, sí. a
1: Sí. Y ahí dije, acá es. Acá en la es sede el central. Estoy, y acá es donde me quiero quedar. Y ya te puedo decir que cuatro años más tarde, aquí estoy.
0: Pues, Victoria, te damos la enhorabuena por ello. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda tu experiencia, tu día a día y muchísimas cosas muy interesantes. Te seguiremos. Eh, sí. Y nada, muchísimas gracias por haber estado la semana alumni de la Escuela Universitaria de Real Madrid, Universidad Europea. Y un placer porque yo creo que tu experiencia, eh, además desde otro punto de vista, yo creo muy interesante y, y de una persona con mucha experiencia previa, pues creo que también va a ser un un enfoque diferente para, para que esta semana sea lo más completa posible. Así que muchas gracias.
1: Nada, muchas gracias a ti, Ale. Muchas gracias también por, por tus palabras. Y nada, cualquier cosa que, que necesiten, me escriben por ahí por el Instagram, no hay ningún problema. Yo feliz de, de ayudar. Y ya saben, chicos, sáquenle el jugo al master que realmente vale la pena un montón. Si lo aprovechan, vale muchísimo.
0: Pues ahí quedan esas palabras de Victoria eh, para todos nuestros oyentes. Y nada, un placer que nos hayáis acompañado en esta semana alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Muchas gracias, muchas gracias, Victoria.
1: Chao, no, gracias.
0: Amplía tus conocimientos
1: de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.